0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Georg Query, ein Schriftsteller im Schatten Ludwig Ganghofers von Michael Stephan In einer kürzlich erschienenen Bibliografie zu Voralpenlandschaft und Bayerische Alpen in Erzählungen und Romanen. Der Jahre 1850 bis 1920 markiert der Tod Ludwig Ganghofers nicht nur das Ende des dort gewählten Zeitraumes. Mit 82 Werken steht dieser damalige Erfolgsautor auch an der Spitze aller vertretenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Daneben nimmt sich das Werk von Georg Query in dieser Bibliographie mit nur elf Titeln relativ bescheiden aus, wenn auch einige wichtige Werke fehlen, wie zum Beispiel seine umstrittene volkskundliche Arbeit Kraft Bayerisch aus dem Jahre 1912. Um dieses Buch gab es einen Gerichtsprozess, in dem Query als angeklagter Autor und Ganghofer als Gutachter persönlich aufeinander trafen. Es sollte das einzige Mal bleiben. Dass sich die literarische Produktion der beiden Schriftsteller quantitativ unterschied, lag natürlich am längeren Leben Ganghofers. Er wurde 1855 geboren, queri erst 1879, starb aber schon 1919 im Alter von nur 40 Jahren. Im literaturgeschichtlichen Rückblick von heute werden aber beide oft zusammen behandelt, so zum Beispiel in der vor kurzem publizierten Literaturgeschichte Münchens, in der sich beide ein Kapitel teilen müssen, noch zusammen mit Josef Röderer. Aus der Schulzeit von Ganghofer und Queri gibt es eine kleine biografische Gemeinsamkeit. Sie besuchten beide das Gymnasium und Internat in Neuburg an der Donau. Ganghofer beschreibt die dort verbrachten Jahre von 1866 bis 1869 sehr anschaulich im ersten 1905 erschienenen Band »Buch der Kindheit« seiner dreibändigen Erinnerungen mit dem Titel »Lebenslauf eines Optimisten«. Queri war seit 1894 dort, brach aber 1897 wie Ganghofer ohne Abschluss die Schule ab. Das verbindet sie übrigens mit Ludwig Thoma, der 1876-77 in Neuburg ebenso erfolglos dieses Gymnasium besucht hat. Queri kommt erst Januar 1900 nach München und wird seit 1902 polizeilichen Meldebogen als Schriftsteller geführt. Die zahllosen dort eingetragenen Wohnungswechsel dokumentieren auch, dass Query mit seiner Schriftstellerei nie zu einem richtigen Vermögen gekommen ist. Ganz im Gegenteil zu Ganghofer, der mit seiner Familie seit 1894 ein palastähnliches Haus in der Münchner Steinsdorfstraße 10 bewohnte und seit 1896 mit dem Jagdhaus Hubertus in der Tiroler Leutasch über einen ansehnlichen Landbesitz verfügte, ebenso wie Ludwig Thoma in der Tuften in Tegernsee oder Josef röderer in Oberammergau. Ganghofer war vor seinem Umzug von Wien nach München von 1886 bis 1891 als Kulturredakteur beim Neuen Wiener Tagblatt auch journalistisch tätig. Query war als Autor und Redakteur der Münchner Neuen Nachrichten sowie der Jugend im literarischen Leben Münchens präsent. Er fungierte seit 1904 als Schriftführer der Kameraderie, einer Gesellschaft zur Pflege freier Kunst, und organisierte deren Veranstaltungen und Lesungen im Künstlerhaus. Ganghofer gestaltete dagegen ganz anders und in herausgehobener Position die Münchner literarische Szene viel maßgeblicher mit, vor allem als erster Vorsitzender der Münchner Literarischen Gesellschaft von 1897 bis 1900. Ganghofer zeichnet aus, dass er einen sozialkollegialen Zug besaß und sich immer wieder für andere Autoren einsetzte, auch wenn sie ein ganz anderes Verständnis von Literatur als er hatten. In dem Prozess um Queries im »Pieper Verlag erschienenes Buch, kraftbayerisch, Wörterbuch der erotischen und skatologischen Redensarten der Altbayern, das wegen angeblicher Verbreitung unzüchtiger Schriften beschlagnahmt worden war«, trat Ganghofer mit einem schriftlichen Gutachten und in der Verhandlung vor dem Landgericht München am 21. Dezember 1912 auch persönlich für Query ein. Das Gutachten beginnt mit den Worten, Zitat, »Ich schätze Georg Query als einen überaus begabten jungen Schriftsteller, dessen künstlerische Entwicklung und literarischen Arbeiten von je mein besonderes Interesse weckten. Query, aus bayerischem Blut und bayerischem Boden herausgewachsen, ist ein eminenter und verlässlicher Kenner unseres heimatlichen Volkes.« seiner Sprache, seiner Eigenart in Ernst und Humor, seines Lebens und seiner Gebräuche, seiner Sitten und Unsitten. Zitat Ende. Ganghofer betont dann den wissenschaftlichen Charakter des Werks im Bereich der Volkskunde und krönt sein Gutachten mit einem Vergleich mit dem altindischen Kamasutram des Vatsyana. Denn Zitat: »Die Weisen unserer Zeit von heute sollten doch an menschlicher Einsicht, an Lebenserkenntnis und an verständiger Schätzung natürlicher Dinge nicht hinter einem Gelehrten der indischen Vergangenheit zurückstehen.« Zitat Ende. Das Gutachten Ganghofers Auch Ludwig Thoma und der promovierte Germanist Otto Mausner ein Mitarbeiter der Bayerischen Akademie der Wissenschaften bei der dort gerade im Jahr 1911 gegründeten Kommission für die Herausgabe eines bayerisch-österreichischen Wörterbuchs hatten ähnliche positive Stellungnahmen abgeliefert. Das verfehlte seine Wirkung nicht. Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einziehung von Kraft bayerisch wurde zurückgewiesen, und der Beschlagnahmebeschluss aufgehoben. Zu Georg Queris wichtigsten Arbeiten gehört das Bayernbuch, das er 1913 zusammen mit Ludwig Thoma im Verlag Albert Langen herausgegeben hat. »100 bayerische Autoren eines Jahrtausends« so der Untertitel dieser ersten Anthologie bayerischer Literatur überhaupt, wurden frei nach dem persönlichen Geschmack des Herausgebers ausgewählt und alphabetisch aneinandergereiht, vom mittelalterlichen Minnesänger Engelhard von Adelnburg bis zum Aufklärer Andreas Zaubzer. Auch die Auswahl von zeitgenössischen Autorinnen so ist die junge Lena Christ mit einem Kapitel aus ihrem ersten gerade erschienenen Roman »Erinnerungen einer überflüssigen« vertreten und »Autoren« zeichnet das Buch als echte Anthologie des geistigen Bayern aus. Die Hauptaufgabe der Auswahl und Gewinnung von Autoren hatte Query übernommen, wie aus seiner zahlreich erhaltenen Korrespondenz zu erschließen ist. Auch Ludwig Ganghofer, der zu den meistgelesenen Autoren seiner Zeit gehörte, war für Query natürlich erste Wahl bei der Zusammenstellung des Bayernbuchs. Es war dabei weniger die Dankbarkeit für Ganghofers Gutachten für Queries Kraft bayerisch im Spiel als echte Bewunderung für sein schriftstellerisches Können. Für seine Anthologie hat Query Ganghofers Erzählung »Egidius Trumpf, der Urmensch« ausgewählt, die bereits 1906 in Ganghofers Erzählungsband mit dem Titel »Damian Zack« erschienen war. Mit dem Brief Ganghofers vom 29. August 1913 erhielt Query die Erlaubnis zum Abdruck. Zitat »Und die Beantwortung ihres Briefes habe ich im Arbeitsfuhrrohr verschwitzt, nun hat sich ihre neue Mahnung einen neuen Tag ausgesucht, da ich gerade mit meinem Roman »Der Ochsenkrieg« fertig wurde. Also, ich gebe Ihnen sehr gern die Erlaubnis, den Egidius Trumpf in Ihr Bayernwerk aufzunehmen. Zitat Ende Ganz selbstbewusst veröffentlichte Query im Bayernbuch auch eine eigene Arbeit. Die Erzählung »Die Freiwillige Feuerwehr« zu Zell. Das folgende Jahr 1914, mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs, warf alle Menschen aus ihren Bahnen. Georg Query reiste Anfang September zunächst auf eigene Faust an die Westfront und blieb dort bis November fast durchgehend. Die letzte Zeit sogar als offiziell akkreditierter Kriegsberichterstatter für das Berliner Tageblatt. Querry fand an der Front sein Thema, das ihn fast bis Kriegsende nicht mehr loslassen sollte. In vielen Beiträgen für Zeitungen und Zeitschriften sowie in etlichen Kriegsbüchern, von denen das Kriegsbüchel aus dem Westen den Anfang machte, schilderte Query aus eigener Anschauung das Kriegsgeschehen und das Leben der bayerischen Soldaten. Auch Ganghofer war von 1915 bis 1917 als Kriegsberichterstatter eingesetzt, zunächst an der Westfront, dann an der Ostfront. 1915 veröffentlicht er das Buch »Reise zur deutschen Front«, um das Gesicht dieser großen Zeit mit eigenen Augen zu sehen. Im selben Jahr erschien, ebenfalls in der Reihe der Ulstein-Kriegsbücher die Front im Osten Der Schriftstellerkollege kollege Josef Röderer ließ sich von der nationalen Euphorie nicht in dem Maße wie Query und Ganghofer anstecken. In einem Brief an Karl von Walmenich vom 24. September 1914 findet sich folgende überraschende Äußerung Röderers. Zitat »Bei aller Liebe für mein Vaterland Deutschland« bin ich nämlich nicht fähig, mich im Dienst der patriotischen Poesie zu betätigen, wie Ganghofer oder Garvia Thoma, der vorgestern noch den Kaiser anpöbelte, um ihn heute an derselben Stelle des Simplicissimus zuzujubeln. Zitat Ende Ganghofer zog sich erst nach einer Kriegsverletzung im September 1916 erschöpft und enttäuscht zurück und distanzierte sich schließlich 1917 ganz vom Krieg. Auch bei Query fand gegen Ende des Krieges ein deutlicher Sinneswandel statt. In einem Brief an den Verleger Glasing vom 20. April 1918 heißt es, Zitat, »Nachdem ich selbst 38 Monate im Westen war, stehe ich auch persönlich auf dem Standpunkt, dass alle diese Literatur des Anfangs heute eigentlich bedauerlich erscheinen muss. Ich verurteile nach meinen Erfahrungen und nach den ungeheuren Erlebnissen so vieles von unserer Kriegsliteratur, dass ich mit der Kritik auch bei mir selbst einsetzen muss. Nach dem Krieg wandten sich beide Schriftsteller wieder unverfänglicheren Themen zu. Ganghofer gab 1918 und bis 19 unter dem Titel »Das Land der Bayern« zwei großformatige Bände mit über 80 Farbabbildungen heraus. Im Jahr 1919 erwarb Ganghofer ein Anwesen am Adlerberg in Tegernsee und zog sich dorthin zurück. Query schrieb 1918 sein bekanntestes Theaterstück, Matthäus bricht's Eis, das aber erst ein Jahr später als Singspiel mit der Musik von Heinrich Gerstetter uraufgeführt wurde. Nach der Novemberrevolution von 1918 erwachte bei Query im Gegensatz zu Ganghofer sein politischer Idealismus und er schloss sich kurzzeitig der Sozialdemokratie in Starnberg an. Im September 1919 erkrankte Query schwer. Sein Gesundheitszustand verbesserte sich noch einmal wie wir aus einem Brief von Ludwig Thoma, der gerade mit Freunden in der Bauernstube auf der Tuften zusammensaß, an Query vom 3. Oktober wissen. Zitat Wir reden von Ihnen und freuen uns, dass Sie bessere Nachrichten geben konnten. Es wird auch die Stunde wieder schlagen, wo Sie hierherin Knödel essen. Wenn Ihre Geschichte vorbei ist, kommen Sie hierher zur Erholung. Im Matthäus war ich nochmal in Egern. Auch Ganghofer war drin und freute sich. Zitat Ende. Doch mit einem Wiedersehen mit den Schriftstellerkollegen vom Tegernsee kam es nicht mehr. Am 2. November wurde Query ins Krankenhaus links der Isar eingeliefert. Trotz eines chirurgischen Eingriffs von Professor Ferdinand Sauerbruch starb Query am 21. November 1919 im Krankenhaus. Ganghofer überlebte Query nicht lange. Am 24. Juli 1920 starb er in Tegernsee. Während Query auf dem Starnberger Friedhof an der Hanfelder Straße alleine seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, dauerte die Freundschaft von Ganghofer und Ludwig Thoma über den Tod hinaus an. Thoma erwarb das Nachbargrab von Ganghofer auf dem Friedhof von Rottach-Egern. Seit Thomas' Tod, nur ein Jahr später, am 26. August 1921, liegen die Grabstätten der beiden Schriftsteller nebeneinander. Sie hörten Georg Query, ein Schriftsteller im Schatten Ludwig Ganghofers, von Michael Stephan. Es sprach Uwe Kulnig.